0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 11 Mart Perşembe ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetleri sizlerle paylaşacağız. İlk gazetemiz Amerikan basınından New York Times gazetesi temsilciler meclisi 1.9 trilyon dolarlık koronavirüsü teşvik paketine nihai onayı verdi. Amerikan tarihinin en büyük ekonomik yardım paketlerinden biri olarak kabul edilen bu paket Joe Biden'ın başkanlık görevindeki ilk büyük başarısı olarak görülüyor. Paket cumhuriyetçilerin desteği olmadan geçirildi. Harcama planlarını savurgan olarak değerlendiren cumhuriyetçiler paketin çok maliyetli olduğu eleştirisini yapmayı sürdürüyorlar. Öbür yandan Beyaz Saray Biden'ın tasarıyı Cuma günü imzalamayı planladığını da belirtti. New York Times'a göre bu büyüklükteki bir mali destek büyük buhrandan bu yana en kapsamlı destek olarak kabul ediliyor. Halka doğrudan ödemeler sağlanacağı gibi federal işsizlik yardımları da genişletilecek ve aşıların dağıtımı çalışmalarına da milyarlarca dolar akacak. Cumhuriyetçiler tasarının karşılanamaz olduğunu savundular ancak anketler Amerikalılar arasında pakete yaygın bir destek olduğunu gösteriyor. New York Times gazetesinden Doug Mills'in köşe yazısına göz atalım. Teşvik paketinin dağıtımı konusunda Biden'ın önceliği, cumhuriyetçilerden gelecek olan dezenformasyon kampanyalarına karşı mücadele vermek olacak. Bu eksende cumhuriyetçilerden gelecek olan pakete dair yanlış haber ve bilgilerin önüne geçmek denenecek. Paketi yoksullukla mücadele açısından değerli bulan Wall Street Journal gazetesi yine de paketin Amerikan ekonomisini sarsabileceği yorumunu yapmış. Bu haber tabii ki bugün Washington Post'un da manşetindeydi. Kongre Biden'ı Amerikan tarihindeki en büyük ekonomik kurtarma paketlerinden birine gönderdi diyor. Bu yardımlar teşvik harcamalarıyla birlikte yoksullukla mücadele programlarında büyük bir artış olduğunu da gösteriyor diyor Washington Post gazeteden Tony Roman köşe yazısında belirttiğine göre paketin salgında mücadele kapsamından çıkıp yoksullukla mücadeleye destek verecek olması özellikle liberal cumhuriyetçileri çıldırtmış durumda. Bir diğer haberde de teşvik paketi ülke tarihi açısından bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. 1.9 milyarın yarısından fazlası Doğrudan haneleri desteklemek üzere kullanılacak. Çekler veya işsizlik sigortaları gibi pek çok yenilik de bu pakette olacak. Amerikan basınında öne çıkan diğer 3 haberi de sizlerle paylaşalım. ABD Senatosu Başkan Joe Biden'ın Adalet Bakanı adayı Merrick Garland'ı 30'a -30 karşı 70 oyla onayladı. Garland Senato'daki cumhuriyetçilerin lideri Mitch bile desteğini almayı başardı diye yazmış Voice of America. McConnell Garland'ın 2016'daki Anayasa Mahkemesi adaylığını engellemişti ve şunu da hatırlatalım. Demokratlar eski Adalet Bakanı William Barr'ı eski başkan Donald Trump'ın özel avukatı gibi hareket etmekle suçluyordu. Bu arada ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 538 bine aşmışken Başkan Joe Biden beklenmedik zorluklarla karşılaşılması durumunda kullanılmak üzere koronavirüs aşı stoklarını arttırmak amacıyla yönetime Johnson Johnson firmasından 100 milyon ek doz alma talimatı verdi. İngiltere'de yayınlanan gazetelerin ilk sayfalarında bugün 3 Mart'ta kaybolan Sarah Everard isimli kadının fotoğrafı var. Geçtiğimiz hafta Londra'nın güneyinde Sarah Everard isimli bir kadının ortadan kaybolmasıyla ilgili son olarak bir polis memuru cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Dün aynı zamanda Ashford yakınlarındaki bir ormanlık alanda insan kalıntılarının bulunduğu da belirtilmiş İngiliz basınında. Bugün hem The Guardian hem de Times gazeteleri ilk sayfalarından manşetlerinden aktardıkları haberde polisin özellikle de kadınlara merak etmeyin sokaklarda güvenlisiniz mesajı vermek için yoğun çaba harcadığını ve soruşturmayı titizlikle sürdürdüklerine de dikkat çekiyor. Öte yandan İngiltere Maliye Bakanı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaların neden olduğu tartışmalar da sürüyor. Reşi Sunak sağlık çalışanlarına yalnızca %1 oranında zam yapılabileceğini duyurmuş. Bu da tepkiyle karşılanmıştı. De ay gazetesi halkın bu konuda ne düşündüğüne dair yapılan bir anketin sonucunu paylaşmış. Buna göre halkın %60'ından fazlası sağlık çalışanlarına yapılacak %1 oranındaki zam mı yetersiz buluyorlar. Guardian'ın ilk sayfasında aynı zamanda tıp alanındaki önemli bir gelişmeye yer verilmiş. Binlerce hastanın içinde küçük kameralar bulunan bir kapsülü yutarak bağırsak kanseri olup olmadıklarını anlayabilecekleri haberleri gündemde ve ulusal sağlık hizmetlerinin CEO'su bu gelişmeyi bilim kurgu filmine benzetiyor. BBC'nin Fransa'ya ilişkin aktardığı bir haberle devam edelim. Fransa'da son aylarda İslamcılarla solcular arasındaki ittifaka atıf yapan İslamcı solculuk ifadesi hükümet içinde akademide medyada ve toplumda en çok tartışılan konulardan biri. Kavramın tanımı ve zamanlaması konusunda Fransa'da farklı yorumlar yapılıyor. Muhalifler İslamcı solculuk ifadesinin 2022 seçimleri öncesi sağcı siyasetçiler tarafından solculara ve İslamofobiyi eleştirenlere karşı itibarsızlaştırma amaçlı bir siyasi araç olarak kullanıldığını savunuyor. Diğer yandan İslamcı solcu ifadesini muhaliflere yönelik kullanan bir kesim de bu grup için Müslümanların zulüm göreceği endişesiyle radikal İslam'ı eleştirmeyi reddedenler tanımını yapıyor ve özellikle üniversitelerde eğitim kurumlarında radikal İslam ile mücadelede yeterli adımların atılmadığını öne sürüyorlar. Alman Deutsche Welle'nin bir haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Aşılamaların etkisinin ancak yaz aylarında görüleceğini belirterek önümüzdeki 3-4 ayın zor geçeceği mesajını verdi. Yapılan son araştırmaya göre en fazla bulaş riski de hizmet sektöründe. Die Welt gazetesinin manşetine bugün şu sözler taşınmış. Her geçen gün stoklanan aşı miktarının sayısı artıyor. Bununla beraber stoklanan aşıların sayısına dair bir grafik paylaşılmış yine ilk sayfadan. Bu grafiğe göre şu anda Almanya'nın stoklarındaki aşı miktarı 4.300.000'i geçmiş durumda. Ermeni basınından Armin Press'in gündemine de göz atalım. Paşinyan dün üst düzey askeri yetkililerle mevcut durumu görüşmek üzere bir kez daha bir araya geldi ve Ermenistan hükümetinin Cumhurbaşkanı'nın onaylamamasına rağmen Genelkurmay Başkanı'nı görevden alması üzerine ülkede bir süredir yaşanan siyasi kriz yeniden alevlendi. Ordu bir kez daha Başbakan'ın istifasını istedi. Öte yandan Armen Press'in yorum köşesinde de bir uzman görüşüne yer verilmiş ülkedeki askeri durumla ilgili yorum yapan uzmanın özellikle şu sözlerine de dikkat çekiliyor. Türkiye Ermenistan'a yönelik herhangi bir askeri harekatın Türk-Rus savaşı anlamına geleceğini çok iyi biliyor. Libya'nın uzun zamandır bölünmüş meclisi çarşamba günü 10 yıl süren karmaşa ve şiddetin ardından ülkeyi bir araya getirmesi umulan geçici hükümeti onayladı. Birleşmiş Milletlerin planı kapsamında ülkede Aralık ayında da seçimlere gidilmesi bekleniyor. Meclisin Başbakan Abdülhamid Dibeybe'nin kabinesini 2'ye karşı 132 oyla kabul etmesi Libya çatışmasında bir çözüme varılması için yıllardır ortaya çıkan en büyük fırsat olarak görülüyor. Dün Rusya uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle Twitter'ın ülke genelindeki hızını yavaşlattı. Moscow Times'ın belirttiğine göre Kremlin zaten uzun süredir de Twitter, Facebook ve YouTube'un Rusya'da devlet medyası içeriğini kısıtlayan, buna karşılık muhalefete destek veren içeriği teşvik eden platformlar olduğunu iddia ediyordu. ile ilişkin bir haberle devam edelim. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Rusya destekli Akkuyu nükleer güç santralinin 3. güç ünitesinin temeli dün atıldı. Bu haber bugün El Cezire'nin gündemindeydi. Türkiye'nin nükleer güç ikilemi başlıklı yoruma göre Türkiye'nin Rusya destekli ilk nükleer santrali güvenliği ve nükleer silah yapımında kullanım potansiyeliyle ilgili sorunları da beraberinde getirdi. Türkiye'de nükleer enerjinin kullanılmasını savunanlar bunun Türkiye'nin yabancı enerji tedarikçilerine bağımlılığını sınırlayacağını savundular. Bir yandan da temiz enerji olduğunun altını çiziyorlar ancak uzmanlar. Bu her iki argümanın da doğru olmadığını ve süreçle ilgili kaygılı olduklarını dile getiriyorlar. Bu haber bugün Rus basınından Moskow Times'ın da gündeminde. Moskow Times aktardığı haberde Türk-Rus ilişkilerinin Kasım 2015'te Türkiye'nin Suriye sınırına yakın bölgede Rus uçağını düşürmesiyle dibe vurduğunu sonra ilişkilerin yavaş yavaş toparlandığı hatırlatılmış ve Putin'in 2018 Nisan'ında temel atma törenine katıldığı Akkuyu nükleer santralinin tüm maliyetinin 20 milyar dolar yani yaklaşık 17 milyar euro olduğu tahmin ediliyor diye yazmış Moscow Times. Tekrar söyleyelim Rus basını Akkuyu nükleer santralinin maliyetinin 20 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor ki bu da 149 milyar TL'den fazla bir maliyete tekabül ediyor bugünkü kura oranlı. Erdoğan santral tamamlandığında projenin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılaması umduklarını dile getirdi. Öte yandan Türkiye şu anda Rusya'nın petrol ve doğalgazına büyük ölçüde bağımlı sözlerine de yer verilmiş. Cezayir'in gündemindeki bir diğer haberde Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocular üzerine kullandığı şiddete dair Hazırlanan yeni raporlar ordunun protestocuları bastırmak için kullandıkları silahların savaş silahları olduğunu ortaya çıkardı. İsrail basınından Yerusalem Post'un haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bugün resmi ziyaret kapsamında ilk kez Birleşik Arap Emirliklerine gideceği belirtildi. Öte yandan bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri basınında yer alan haberlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in normalleşme anlaşmasının ardından ikili ilişkileri artırmak amacıyla karantinasız ziyat koridoru için resmi görüşmelere başladığı da bildirilmişti. Japon basınının en önemli gündemine de göz atalım. Bugün Fukushima nükleer felaketinin 10. yıl dönümü. Tam 10 yıl önce meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem o kadar güçlüydü ki dünyanın ekseni kaymıştı. Depremin yol açtığı dev tsunami 18.000 kişinin ölümüne neden olmuştu. Aynı dalgalar Fukushima nükleer santraline de vurmuş, reaktörleri su basmış ve büyük bir felakete yol açmıştı. Japan Times'ın bugün aktardığı habere göre bölgedeki topluluklar geçen 10 yılın ardından hala bölgeyi yeniden inşa etmek için mücadele ediyorlar. Sınırlı istihdam seçenekleri, devam eden psikolojik sorunlar ve nüfusun azalması gibi birçok sorun Tohoku bölgesinin tam olarak iyileşmesini uzun vadeli bir sorun haline getirdi. Bugün yerel saatli 2.46'da yaşanan nükleer felaket ve hayatını kaybedenleri anmak için ülke genelinde saygı duruşunda bulunuldu. Ve son haberimiz Brezilya'dan. Brezilya basınından Rio Times'ın gündemindeki habere göre dün Brezilya'da günlük can kaybı yeni bir rekor kırdı. Buna göre son 24 saatli. 2286 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke bir yandan da toplam sayısı 11.2 milyonu aşmış vaka sayılarıyla mücadele ediyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Brezilya basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.